0: Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial enregistré avec toute l'équipe. Nous l'avons enregistré dans un cadre nouveau et malheureusement, le son est de moins bonne qualité que d'habitude. Nous voulions quand même partager le contenu, c'est pourquoi nous avons décidé de publier l'épisode malgré tout. Désolé pour ce petit désagrément et bonne écoute.
1: Bienvenue dans Milligramme de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique.
2: Alors aujourd'hui, on va se poser ensemble la question de savoir qu'est-ce que la psychologie nous a appris dans notre vie quotidienne Donc on est autour de la table avec que des experts en psychologie, n'est-ce pas À différents niveaux de leur
3: carrière, mais on va essayer de répondre ensemble à cette question. Yes. Ben, moi je vais bien commencer. Oui. Bonjour, c'est Sarah. Euh, non mais du coup, rien que sur mon sujet de thèse, par exemple, euh, je vois que ça a vraiment un impact énorme sur mon quotidien, sur la perception des émotions. Parce que du coup, je travaille sur les émotions... Et donc il y a plein d'approches, autant, je sais pas, d'un point de vue très physiologique on va dire et biologique, que d'un point de vue social par exemple. Et un truc que je trouve fascinant et dont je me sers tout le temps pour expliquer à mes amis et tout, c'est comment est-ce que ça fonctionne les émotions, ce à quoi ça sert, c'est-à-dire bah, marquer une discontinuité, enfin oui marquer une discontinuité dans notre quotidien et nous indiquer en fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, que par exemple, je sais pas, quelque chose d'extérieur va venir nous. nous nous perturber dans ce qu'on comptait faire dans la journée, et que du coup, les différents types d'émotions vont nous donner des, des élans différents dans la résolution, etc. etc. Et ça, c'est un truc que, enfin, dont je me sers tout le temps pour aider les gens à expliquer bah, voilà, émotions positives, négatives, à quoi ça sert, euh, comment est-ce qu'on peut les gérer, comment est-ce qu'on peut les réguler, comment est-ce que l'intensité va venir nous indiquer bah, comment on sent et quelle est notre interaction avec le monde et ça, typiquement, c'est des trucs que même certains psychologues, euh, certains, certaines psychologues n'ont pas forcément dans leur formation et qui sont hyper importantes et qui nous manquent énormément dans notre monde où on se représente un peu les choses de façon très rationnelle et où les émotions, en fait, sont une utilité énorme d'un point de vue individuel, de restructuration cognitive, de la mémoire et tout. tout. Et ça, par exemple, c'est un truc que j'ai tout le temps dans mon quotidien, autant que des concepts comme les biais cognitifs, par exemple où on va avoir ce truc de se dire, bah, biais de confirmation, biais de halo, où on va avoir un avis sur quelque chose sur la base de ce qu'on a perçu en premier, ou des trucs comme ça. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu un guide dans le quotidien sur plein de choses, où j'essaye de donner un peu les outils aux gens autour de moi, en disant, bah voilà, genre là c'est peut-être ça que tu es un peu en train de faire, ou alors est-ce que tu connais ça, et ça peut peut-être t'aider dans ta pratique, ou les biais d'engagement par exemple, quand les gens n'arrivent pas à sortir d'un travail. Enfin, c'est bête, mais du coup il y a plein de trucs où ça m'aide énormément... Euh à naviguer un peu, euh, alors même que ce n'est pas ma pratique d'être psychologue ou quoi que ce soit, mais juste euh, sur plein de détails euh, en général. Quoi. Donc moi, pour moi, je ne sais pas si c'est
0: la psycho ou si c'est le fait d'avoir étudié ou d'avoir euh, acquis un peu une approche euh, scientifique euh, de euh, l'étude de l'humain ou quelque chose comme ça, quoi, en fait, des sciences sociales euh, et donc de vraiment euh, faire la différence entre eux, mon ressenti et ce que je pense, euh, que les autres vont penser. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que mon entourage a du mal à comprendre. C'est que même si on a l'impression qu'on qu a compris ce que les autres pensent, qu'on euh, a compris ce, que les, ce, ce dont les autres ont besoin, euh, ce n'est pas la vérité absolue. Et on peut euh, en fait euh, étudier ça de manière scientifique ça pour moi ça a été enfin euh, c'était une des connaissances que j'ai l'impression qui m'aide le plus euh, pour naviguer euh, le monde <rire> comme dirait Sarah et euh, euh, je sais plus ce que c'est ah oui et la deuxième euh, chose c'est je pense que comme il y a plusieurs que c'est quand même une science qui commence à à, à dater maintenant euh, de prendre des perspectives que je pense euh, j'aurais jamais pu comprendre en lisant euh, je sais pas moi rien que de lire les différents traits de personnalité ou euh, les différentes... Euh, même si, enfin, il n'y a pas de consensus, le fait de pouvoir essayer de réfléchir à comment d'autres gens ont pensé, euh, je trouve ça hyper intéressant de comparer ça avec moi, et c'est un peu comme euh, quand euh, je voyage à l'étranger, et qu'au final, j'en apprends beaucoup plus sur mon propre pays, euh, de pouvoir euh, lire sur tout ce qui existe, euh, sur le fonctionnement de tous les humains, euh, je trouve ça intéressant. C'est un peu abstrait, mais voilà. <rire>
2: Euh, moi, évidemment, il y a toute la partie scientifique dont parlait, Magali, qui, je pense, est hyper importante. Mais euh, pour moi, qu'est-ce qui m'a pris la thèse ou c'est encore quelque chose de complètement différent euh, Moi, pour, pour le coup, une des questions qui me taraudait beaucoup quand j'étais enfant, c'était vraiment l'idée du mal. Euh, J'avais très peur de la guerre, des gens méchants, euh, de, ouais, du mal, en fait. Et du coup, je me posais beaucoup la question de savoir pourquoi on fait des choses méchantes aux autres. Et euh, du coup, quand j'ai euh, découvert l'expérience du Milgram en cours de psychosocial, ça m'a complètement euh, perturbée. Euh, et c'est aussi de là qu'est né mon amour pour la psychosociale, et du coup euh, la psycho m'a aussi appris à pas essentialiser les gens, à beaucoup comprendre l'importance de la situation, euh, à prendre du coup globalement en fait, à prendre du recul sur ce que les gens font et sur ce qu'ils sont. Euh... Voilà. Et évidemment, il y a tous les billets cognitifs, mais ça, c'est une mine d'or dans notre <rire> vie quotidienne. Et d'ailleurs, je à mon ancienne colloque qui se plaignait que je parle de psycho toutes les deux minutes, mais c'est tellement saillant dans toute la vie, les billets cognitifs. Donc, Sarah parlait du billet d'engagement, mais. Enfin, il y en a des millions d'autres, mais c'est vrai que c'est hyper saillant où toi-même, tu te dis, en fait, là, je suis en train de continuer à m'engager dans un truc qui me convient pas. Mais c'est simplement parce que j'ai tellement investi là-dedans que je, je veux continuer, mais ça ne sert à rien, en fait, pour le futur, ça fait que me me nuire, mais je continue quand même là-dedans, parce que j'ai déjà investi beaucoup. Et c'est pas du tout rassainé comme façon de faire, pourtant on le fait tout le temps. Euh, c'est un exemple parmi des millions d'autres, il y a plein de bouquins sur les cognitifs ça vous intéresse, euh, ça peut améliorer votre vie quotidienne de façon significative.
3: On <rire> dirait un épisode partir, de self-help.
2: <rire> <je vais te rire> ouais. ouais, peut-être ouais.
4: Donc, euh, il y a évidemment plein d'aspects, qui ont a été mentionnés, mais donc je dirais, moi, la, la... L'aspect de la psychosociale qui m'a vraiment marqué depuis le début de ma formation quand je l'ai découvert c'est ce qu'on appelle l'approche de l'identité sociale et qui dit en gros que notre comportement individuel, il est façonné par l'appartenance à des collectivités. Et donc, il faut lire le comportement à travers l'appartenance à un groupe qui a une certaine position dans la société. Donc, ça permet justement de faire ce que Magali disait, désessentialiser le comportement, ne pas se dire que c'est dû à des... À des, à des traits de personnalité. C'est aussi quelque chose que j'essaie de mettre en pratique dans, dans mon boulot, par exemple, de, de responsable du centre de recherche, d'essayer de, de se dire il ne faut pas changer les individus, il faut, il faut créer un, mettre, faire, faire en sorte que la dynamique collective euh, soit positive et que, que les gens s'identifient à des normes euh, positives pour le fonctionnement du groupe. Et pour donner un exemple à mon propre comportement, un élément où la psychosociale m'a vraiment aidé, c'est dans le domaine du sexisme, et notamment le concept, un concept qui est fort utilisé dans, dans la littérature, c'est celui de sexisme bienveillant, euh, et qui, qui est en fait une façon de, de se comporter de façon apparemment positive, généralement avec des femmes, euh, et, euh, et qui en fait est une façon de communiquer qu'elles sont incompétentes. Euh, je peux t'aider, le mansplaining par exemple peut être vu comme une façon de faire du sexisme bienveillant. Et donc, en fait, lire les comportements d'autrui, mais aussi les miens, parce que je suis en tant qu'homme, je suis aussi euh, victime de ce genre de billets, ça permet vraiment d'essayer de se remettre en question. Alors, je ne sais pas si mon épouse sera d'accord, hein, mais vraiment, <rire> il y a vraiment une, une, une grille de lecture qui permet de faire sens de toute une série de comportements, et je trouve ça très très puissant, cette théorie du sexisme ambivalent, qui, qui finalement rattache des comportements individuels à des contextes, à des appartenances à des groupes, à la position de l'individu dans une certaine dynamique de pouvoir entre hommes et femmes, etc. Donc ça, je dirais que c'est un des éléments qui, moi, m'informe ou me, me guide le plus, je dirais, dans, dans ma lecture des interactions entre individus euh, dans la vie quotidienne.
1: qu'un des trucs qui m'a le plus enfin une des choses qui a le plus changé chez moi avec ma thèse c'est enfin avec la recherche de façon générale c'est euh... la réalité enfin le... le fait de réaliser que tu as jamais une seule explication et que tu peux toujours tu as vraiment toujours par exemple je sais pas pour un phénomène ben, le phénomène que j'ai étudié le complotisme et que j'étudie toujours on te rend compte qu'il y a plein de gens qui proposent des explications hyper euh monocausal comme ça, ils disent « oui, mais le complotisme, c'est avant tout ceci, le complotisme, c'est avant tout cela, machin, machin. Et, » euh, Et de façon générale, c'est comme, enfin, c'est comme parfois ce qu'on peut observer, des gens qui ramènent un petit peu tout à la même cause. Ben, je trouve que la, la recherche, ça fait un petit peu réaliser que non, il y a, il y a toujours euh, plein de causes différentes, qu'une partie substantielle du travail scientifique, c'est d'arriver à mettre de l'ordre dans ces différentes causes, essayer d'éventuellement faire un modèle général. Et euh, voilà, ouais Et tout simplement, ouais, même pour la question encore une fois du complotisme, se rendre compte qu'il y a plein de causes différentes, mais il y a aussi plein de façons différentes de poser le problème, etc. Et je trouve que ouais, réaliser à quel point finalement c'est complexe et riche et intéressant euh, d'analyser euh, n'importe quel phénomène social.
3: Euh... Mais ça me fait penser aussi euh, à ce que, la blague que tu as faite tout à l'heure. Tu disais. Fin hors micro peur que de ce va dire. <rire> non non mais ce truc de euh, depuis j'ai plus de stéréotypes en fait c'est bête <rire> mais ça c'est un truc très simple justement il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas de stéréotype de et en fait non c'est pas ça, l'idée c'est pas cette réflexion c'est de se dire plutôt bah en fait j'ai compris ce que c'est un stéréotype, pourquoi mon cerveau le fait c'est à dire que j'ai besoin de catégoriser autrement ça serait une espèce de, de surplus d'informations constants et où ce serait impossible à traiter pour le cerveau donc, je vais simplifier mon environnement pour pouvoir naviguer et, en fait, exister. Et je pense que l'idée, c'est ça, c'est de comprendre la complexité pour, enfin, pour, en fait, juste remettre en question et essayer de modérer ses comportements, ses attitudes. On ne pourra jamais faire fi, par exemple, de stéréotypes vis-à-vis -vis des groupes parce qu'on les a appris depuis beaucoup trop longtemps. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je les laisse s'exprimer, en fait, à travers moi, à travers ce que je dis, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré apprendre, de me dire « Ok, c'est pas moi le problème d'avoir des pensées, de raciste ou autre mais le problème c'est comment est-ce que je vais l'exprimer ensuite ou le réapprendre différemment ou des choses comme ça par exemple et ça c'est des trucs que je trouve qui sont hyper essentiels euh, ouais, globalement à apprendre et que la psycho le, montre bien du coup
1: euh, Oui il y, y a un exemple qui, qui, qui me venait en tête pendant que je parlais c'est que par exemple moi quand je me souviens quand j'étais en bac 3 c'était un peu bizarre mais je croyais pas vraiment à la personnalité ben, c'est à dire moi j'avais vraiment une vision hyper euh, quelque, hyper idéologique de « ouais, mais c'est le contexte qui fait tout ». Et J'étais musicien, je suis toujours musicien, j'avais un petit peu cette idée « voilà, le talent, ça n'existe pas, c'est juste du travail, c'est juste ceci, c'est juste cela ». Et je me souviens encore que j'ai eu les cours de psy de la personnalité et ça me dérangeait, en fait. Je me disais genre « ouais, mais comment est-ce qu'on peut dire que les gens, ils ont des différences stables, et tout, et tout ?» Et, euh, et je me souviens encore d'avoir lu dans le, dans le texte que genre « oui, euh, ça peut être idéologiquement dérangeant de se dire, je sais pas, moi, qu'il y a des gens qui sont... Euh, selon certaines mesures de l'intelligence plus intelligente que d'autres, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'en tant que scientifique, c'est un petit peu ton devoir d'accepter le fait que la réalité, parfois, elle ne correspond pas à ce que tu as envie qu'il soit vrai, et, et, euh, et qu'il faut quand même l'accepter et l'intégrer dans ton système. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper intéressant. Euh,
5: pendant que Sarah parlait des stéréotypes, il y a quand même deux choses que j'ai appris pas pendant euh, ma recherche, mon temps de recherche, mais plutôt pendant euh, mes études, donc vraiment au niveau psycho, sauf que c'est des choses de, de statistiques. Euh, C'est-à-dire que avant, j'avais une vision de la recherche où on disait, voilà, les chercheurs américains ont trouvé que... Et puis, euh, on se rend compte que, par exemple, une corrélation, si une corrélation existe, même si elle est hyper forte et est très, très, très claire, quand tu rencontres un individu, tu ne sais rien sur cette personne. Et ça, ça, c est, c est, ça va au-delà des stéréotypes. Les stéréotypes s'appliquent peut-être à un groupe. Peut-être, ils ont même vrai pour certains individus du groupe, mais face à un seul individu, tu ne sais rien. Et c'est la même chose avec les statistiques et les... les pas tout à fait, mais ça, ça s'approche quand même de ça, quand tu, tu as un résultat statistique scientifique, et tu dis là, en moyenne, ces gens-là, euh, ce trait de personnalité corrèle avec cet autre comportement. Et en fait, c'est vrai, et c'est un résultat scientifique... Euh, important et, et, et crédible, mais ça ne veut pas dire qu'une personne que tu es en face de ça a forcément cette association de deux traits de personnalité, par exemple. Et euh, l'autre chose, <rire> c'est quelque chose de complètement différent. Euh, J'avais fait un master en neuro, neuropsie, psychocognitive et on avait des cours sur l'apprentissage de la lecture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réellement appliqué avec mes enfants, c'est qu'il y a une euh, méthode de lecture qui s'appelle la, mé la méthode globale et puis, il y a un autre qui s'appelle la méthode par graphème phonème, conversion graphème phonème. Donc, en gros, dans un sens, on, on part du principe que les enfants vont juste apprendre spontanément le sens d'un mot euh, qu'on associe avec un sens sans décortiquer les sons et les lettres. Et l'autre partie, c'est qu'on associe, genre, on apprend consciemment et euh, exprès aux enfants d'associer des sons à des lettres et qu'ils peuvent décomposer un mot dans leur sens. Et le truc, c'est que la, la méthode globale, scientifiquement parlée, elle n'est pas efficace. Et elle, pour les enfants euh, qui sont déjà en difficulté, ça va, euh, euh, genre les, les enfants dyslexiques, ça va, ça va faire que leurs problèmes deviennent beaucoup plus grands. Les, les enfants sans dyslexie, ça fonctionne. Voilà, ils, ils, vont apprendre à apprendre, ils vont apprendre à lire, mais pour les autres enfants, ça va être beaucoup plus difficile. Peut-être pour donner juste un exemple, donc par exemple, si on prend le mot « maison
2: oui. », dans la méthode globale, app l'enfant apprend à reconnaître le mot dans son ensemble et à reconnaître « maison » grâce à toutes les lettres qui forment le mot « maison », alors que dans la, la méthode euh, plus qui est décomposée, il reconnaît « m, a, i », il comprend que ça fait « mais », et puis « son », et puis il la lit, et voilà. Okay. voilà et donc ça. toi, tu dis que la méthode globale ne euh, donne pas de résultats satisfaisants, pour... ou voilà. en tout cas beaucoup moins satisfaisants. Voilà, donc
5: euh, surtout pour les enfants euh, qui, justement, euh, dyslexiques, ça a créé des grands problèmes. Donc, on a cherché une école pour nos enfants. Et mm. euh, j'ai lu euh, tout le site web, toutes les informations, tout ça. Et j'ai deux écoles que je trouvais géniales sur tous les plans. J'ai vu ah, ils appliquent euh, la méthode globale de lecture. Et euh, c'est génial. Et j'ai dit, ah non, <rire> je vais inscrire mes enfants ailleurs. Donc ça, ça a vraiment influencé euh, mon quotidien. Et euh, voilà, j'amène chaque jour les enfants à cette autre école.
1: Un autre truc qui me qui me, qui me paraît fondamental, c'est que ben quand tu fais ce travail, ça a aussi un impact un petit peu ben, sur euh, ben, sur ta façon d'envisager un petit peu tous les problèmes de société. Enfin, je dis, moi maintenant, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a pardon, un problème qui implique euh, d'une façon ou d'une autre de la recherche scientifique, ben euh, j'aurais tendance à, être, à essayer de chercher après euh, euh, des sources scientifiques pour prendre position, etc. Et souvent sur des sur sur euh, des problématiques qui sont justement très polarisantes, je sais pas moi, sur les OGM, le nucléaire, et les, les machins. Après, ça, ne, ça reste des problèmes compliqués, même quand on, quand on écoute l'avis des chercheurs, mais ça permet de ne pas partir complètement en bris, euh, et C'est une très très bonne boussole, en fait, de façon générale.
2: Oui, moi, une, une théorie que, enfin, qui est, est absolument gigantesque en psychosocial et qui m'a aussi beaucoup aidé c'est la théorie de l'identité sociale. Bon, en fait, euh, elle est vraiment citée dans tous les articles du Monde, hein. j'exagère un peu, hein, mais elle est très très connue. Mais en gros, simplement le concept de dire que les groupes auxquels tu t'appartiens, qui sont importants pour ton identité, euh, tu vas vraiment vouloir les protéger et euh, peut-être les regarder avec certaines formes de billets. Euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais parfois tendance à... Enfin, je pense que tout le monde fait ça, mais à, par exemple, bah, si on parle des OGM, par exemple. Si moi, je considère que j'appartiens, je sais pas, au groupe des écolos et que les écolos sont anti-OGM peut-être que j'avais une heuristique de pensée avant de me dire, bon, bah, comme je suis écolo et que les écolos n'aiment pas les OGM, probablement que je n'aime pas les OGM. Et en fait, euh, à la fois, via le processus le process qu'a expliqué Kenzo, c'est-à-dire qu'on aime bien maintenant regarder la science avant de juste euh, avoir des opinions. Et aussi, grâce à ce truc de enfin, cette théorie d'identité sociale, maintenant, j'ai vraiment compris qu'il faut que je prenne des pincettes, même si c'est des gens que j'aime de tout mon cœur ou un groupe qui est important pour moi, c'est pas pour autant que je dois être forcément d'accord avec ce qu'ils font, que je dois les protéger dans ce qu'ils disent ou des choses comme ça. Et euh, c'est pas, pas quelque chose de facile, parce que parfois, on doit un peu aller à contre-courant de nos valeurs ou des groupes qui nous sont chers, mais, euh, mais je trouve que c'est important pour regarder une forme d'intégrité.
3: En fait, j'ai l'impression que tous, là, on est en train de parler de visions qui nous ont amené vachement de tolérance et de considération pour les autres. Il euh, y a aussi ce qu'on voit en psychopathologie, par exemple, sur euh, bah, ce qui est pathologique ou pas. le continuum un peu de normalité, mm -hmm. où en fait, on a tendance, dans la société en général, à se dire euh, normal, pas normal, pathologique, pas pathologique. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup expliquer aux gens aussi, de dire... Bah, voilà, c'est pas aussi binaire que ce qu'on aimerait... Que ce serait plus simple, en fait, de juste dire « mais les choses sont binaires, point ». En fait, non, c'est que, bah, en fait, par exemple, les personnes qui souffrent de schizophrénie, ça peut être des phases. Il y a des moments où on va avoir des phases aiguës, où il y a beaucoup de symptômes et de troubles qui se manifestent. Et en fait, on peut totalement vivre avec ça et avoir une vie normale. Et il y a vraiment tout ce truc de se dire bah, « en fait, c'est jamais aussi simple que ça y est, t'es malade, tu ne l'es pas, mentalement, par exemple ». Et il y a ce truc aussi de, ouais, genre de pouvoir réguler, et qu'en fait, il y a des phases voilà, où on va être... Il euh, bon, y a certaines prédispositions, où c'est vraiment à vie, c'est tout à fait euh, biologique, et voilà. Et donc, il n'y a pas une personne normale, une personne non. C'est euh, voilà, des choses qui évoluent, qui s'atténuent, et qui sont modulées avec le temps, quoi. Euh,
2: je me rappelle, par exemple, j'ai appris en cours de Psychopatho, qu'en fait, on a tous des hallucinations. Euh, on a tous parfois l'impression de sentir que notre téléphone vibre dans notre poche, alors que non des trucs comme ça et du coup les hallucinations c'est un bon exemple de trucs où euh, en fait tout le monde en a mais à des degrés très très différents et donc typiquement c'est un continuum
3: Ouais, de la même manière aussi par exemple je sais que j'entends beaucoup les gens autour de moi dire euh, oui euh, j'ai cravature genre une phase boulimique ou je suis boulimique de nain, nain et tout en fait globalement il y a aussi des comportements qui sont normaux dans certaines phases c'est ce qu'on nous apprend genre avec la dépression c'est normal après un deuil en fait d'avoir des symptômes qui sont relatifs à la dépression et ce qui devient pas normal c'est quand ça excède en fait et pareil je veux dire après une rupture quand on va mal c'est normal de manger tout le monde fait ça mais juste en fait la différence c'est si ça va s'exprimer de façon hyper invasive et que ça devient gênant en fait pour la personne c'est des trucs oui, pendant longtemps. Et donc, en fait, c'est ces critères-là, en fait, bah, basiquement, qu'on n'évoque pas souvent, mais qui sont hyper importantes et que moi, j'ai appris en psycho de me dire OK, il n'y a pas juste un comportement qui est déviant, c'est sa fréquence, sa répétition, etc., qui va poser des problèmes sur le, sur le long terme. Quoi. Et donc, ça, pour moi, ça fait référence aussi à ce que
0: j'avais dit, donc de. Euh... En fait, euh, la compréhension euh, d'une approche scientifique, et notamment pour moi d'avoir étudié la psycho. Je me souviens par exemple le complexe de Deep. Vu que c'était un peu euh, posé là comme, par une certaine autorité, j'avais vraiment l'impression que c'était vrai, quoi, que c'était une connaissance euh, acquise. Euh, et je me disais tout le temps, mais je comprends pas, moi je me reconnais pas du tout là-dedans. Euh, je, je pense que c'est un complexe, enfin, c'est un truc qui euh, est connu, mais c'est refoulé. <rire> oui, bah alors peut-être que ça. certains, mais euh, ou par exemple l'interprétation ex des rêves. Pour moi, il y avait plein de fausses connaissances que j'avais et qui étaient très euh, véhiculé dans mon entourage, euh, que j'ai pu déconstruire en étudiant la psychologie. Euh, et par exemple, donc, sur l'interprétation des rêves, où je me disais, euh, moi, mes rêves euh, n'ont vraiment pas du tout des sens... Euh, où je ne sais pas, on m'avait dit que si on rêvait de perdre ses dents, ça veut dire qu'on avait peur de la mort ou des trucs <rire> comme ça. Et qu'on pouvait interpréter comme si chaque... Euh, signe chaque symbole dans un rêve avait vraiment une signification euh, spécifique. Donc plein de fake news en fait sur euh, la psychologie et le fonctionnement du cerveau humain euh, ont été déconstruits au travers mmh. de, de l'étude de la psychologie de manière scientifique.
1: Mais moi j'ai peur de mourir et je rêve tout le temps que je m'en mets dans... donc euh, je dis ça... Je dis...
0: <rire> bon bah je pense qu'on a tout dit. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de savoir. Épisode derrière les coulisses. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires.
3: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook. Cela nous aiderait énormément.
1: Bisous.